0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Schuld und Chancen. Deutschlands Rolle in Afrika.
2: Deutsche Politiker sind vermehrt in Afrika. Die deutsche Außenpolitik hat den Kontinent in den letzten Monaten und Jahren vermehrt in den Fokus genommen. Doch welche Ziele verfolgt die Ampelregierung derzeit in Afrika? Darüber habe ich vor der Sendung mit Dr. Benedikt Erfurt vom German Institute of Development and Sustainability, einem Think Tank, zur Entwicklungspolitik gesprochen. Herr Erfurt, im Januar hat ja das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung seine neue Afrika-Strategie vorgestellt. Dabei geht es auch um Klima- und Entwicklungspartnerschaften. Was bedeutet das jetzt konkret? Also wie sieht die Rolle in Afrika aus?
3: Die neue deutsche Rolle in Afrika oder die neue Priorisierung der Außenpolitik umfasst eben eine strategische Priorisierung Afrikas in der Außenpolitik, was in der Vergangenheit nicht der Fall gewesen ist. Das Dokument, auf das Sie anspielen, das im Januar veröffentlicht wurde vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, hat dahingehend versucht, sowohl Werte als Interessen deutscher Außenpolitik gegenüber Afrika miteinander zu vereinen. Einige Stimmen haben sich dann gleich geäußert und gesagt, dass dieser neue Ansatz auf Kosten der Privatwirtschaft stattfinden wird. Diese Ansicht teile ich nicht zu hundertprozentig, weil ich denke, dass sowohl die Privatwirtschaft als eben auch dieser neue wertegeleitete Ansatz miteinander einhergehen.
2: Allerdings bei diesen Reisen nach Afrika, da geht es der Bundesregierung ja um deutsche Interessen, also grüner Wasserstoff und Fachkräfte. Also es geht vor allem um wirtschaftliche Dinge. Was erhoffen sich denn die Afrikaner von dieser Partnerschaft andersherum?
3: Es geht einerseits natürlich, wie Sie gesagt haben, ganz konkret um deutsche Interessen. Andererseits aus afrikanischer Sicht, viele Regierungen verfolgen einen sehr pragmatischen Ansatz. Es geht ihnen zumeist, wenn man das mal zu so pauschalisieren sagen darf, darum, die wirtschaftliche Entwicklung ihres jeweiligen Landes voranzubringen und einen zentraleren Platz im internationalen System zu erlangen. Jedes einzelne Land verfolgt dann natürlich eigene konkrete Ziele, aber ich würde behaupten, dass Pragmatismus eines der Leitmotive afrikanischer Außenorientierung ist in Nigeria zum Beispiel, wird über bessere Mobilität von Fachkräften gesprochen, es wird gleichfalls über Erdgasverträge gesprochen. Schuldenerlass ist eine weitere Thematik, neue schuldenmoratorien werden zunehmend wichtiger, vor allem in Zeiten einer Hochzinsphase, in denen wir uns ja jetzt derzeit befinden und letztendlich geht es afrikanischen Staaten vor allem auch darum, ihre Außenbeziehungen zu diversifizieren. Und die die Beziehungen mit Deutschland sind eben Teil dieses Ansatzes.
2: Dennoch, wenn wir mal auf die letzten Jahre schauen, China und Russland, die sind ja vermehrt auf diesem Kontinent aktiv, auf dem afrikanischen Kontinent, zum Nachteil der Europäer. Sie waren eigentlich auch viel früher da. Warum haben wir das so komplett verpasst?
3: Es ist sehr wichtig zu betonen, was sie gerade getan haben, dass man weder China noch Russland als neue Akteure in Afrika bezeichnen kann. Beide unterhalten seit vielen Jahren langjährige diplomatische und wirtschaftliche Beziehungen mit afrikanischen Staaten. Darüber hinaus unterscheiden sich die beiden Akteure aber grundsätzlich. Also Wir haben bei Russland einen sehr eng zugeschnittenen Ansatz, sehr auf Sicherheitskooperation fokussiert und vor allem in fragilen Staaten aktiv und bei China einen viel breiteren Ansatz, eine viel breitere Partnerschaft, die auf Investitionen, auf Infrastruktur und politischen Einfluss abzielt. Wenn wir jetzt sagen, dass Deutschland spät in der Region aktiv wird, dann geht man von einem sehr linearen Bild der historischen Entwicklung aus, was ich nicht so ganz unterstreichen würde. Es stimmt, dass bis dato eben diese Priorität, diese strategische Priorisierung Afrikas nicht unbedingt ein Kernzeichen deutscher Außenpolitik gewesen ist. Das hat sich geändert, aber das heißt jetzt nicht, dass zwangsläufig die Geschichte schon geschrieben ist. Was man erkennen muss, ist, dass man mittlerweile in einer neuen, multipolaren Welt angekommen ist und Deutschlands Beziehungen zu Afrika sich dementsprechend auch anpassen müssen. Diesen Weg geht es weiter zu verfolgen.
2: Dennoch, um nochmal bei China und Russland zu bleiben, die äh, haben ja auch ganz konkrete Ziele. Was wiederum bieten die denn Afrika an, was wir vielleicht nicht anbieten können?
3: Es ist ein Wettbewerb, ein Wettbewerb von Ideen, ein Wettbewerb von Systemen, aber auch ein Wettbewerb von Angeboten. China ist in Afrika sehr stark mit Infrastrukturprojekten präsent. Das ist nicht das ausschließliche Angebot Chinas, weil auch China sehr vielschichtig als Akteur auftritt. Es gibt nicht das eine China in Afrika, das ignoriert man oftmals. Man sieht natürlich die sehr starke zentrale Kontrolle durch den chinesischen Staat, aber die chinesische Präsenz in Afrika ist vielschichtiger. Es gibt sehr viele kleine und mittelständische private Unternehmen, es gibt Provinzen, es gibt Organisationen chinesischer Akteure, die eben auf dem Kontinent aktiv sind und eigene Interessen verfolgen. Aber grundsätzlich identifiziert man China sehr stark mit Infrastrukturprojekten und Russland mit Sicherheit in autoritären und fragilen Kontexten. Das Angebot Deutschlands und Europas ist eine Kombination aus wertegeleiteter Außenpolitik und konkreten Wirtschaftspartnerschaften. Das wurde auch schon oftmals kritisiert, aber eine Sache, die auch für Deutschland spricht, ist die Tatsache, dass Deutschland nach wie vor in Afrika in vielen afrikanischen Ländern als verlässlicher Partner angesehen wird und auch als Rollmodell im Bereich der Wirtschaftsförderung, in der Rolle, die auch kleinen und mittelständischen Unternehmen zukommen. Auf dieses Bild, auf diese Wahrnehmung kann Deutschland und sollte Deutschland auch aufbauen und gerade in diesen Bereichen sehr konkrete Projekte umsetzen, also in der Wirtschaftsförderung. Und ich glaube, dieses Signal versucht der Bundeskanzler jetzt auch in Nigeria zu setzen. Er wird ja von einer Wirtschafts- Delegation begleitet und das ist einer der Wege, die eben als Alternativangebot verstanden werden können.
2: Dennoch können europäische Staaten und Afrika überhaupt gleichwertige Partner in Anbetracht auch der kolonialen Vorgeschichte werden. In Tansania, da gibt es ja Stimmen, die Reparationszahlungen für deutsche Kolonialverbrechen fordern. Wie sieht's denn damit aus?
3: Das ist natürlich ein sehr heikles Thema, gerade der Punkt Reparationszahlung und die fehlende Anerkennung von europäischen Mächten in diesem Bereich, was Deutschland, und da kommen wir wieder auf die zu eingangs erwähnte Afrika-Strategie zurück, aber versucht, ist eine Aufarbeitung der Kolonialzeit und eben um eine Partnerschaft auf Augenhöhe einzugehen, bedarf es dieser Aufarbeitung, bedarf es dieser grundlegenden Aufarbeitung, bedarf es auch einer Anerkennung des Leidens und eben darauf aufbauend auch einen Blick in die gemeinsame Zukunft. Aber das ist noch ein langer Weg.
2: Deutschland versucht mit einer politischen und auch wirtschaftlichen Offensive viele Staaten in Afrika als Partner zu gewinnen. Einer davon ist Tansania. Allein die Lage macht Tansania zu einem wichtigen Wirtschaftspartner direkt am Indischen Ozean mit mehreren großen Häfen. Nach Kenia gilt das Land als der zweitgrößte Markt Ostafrikas. Es gibt Prognosen, dass Tansania dem Nachbarn die Position als stärkste Wirtschaftskraft der Region bald streitig machen kann. Andere Experten sind da eher zurückhaltend doch unstrittig ist, dass Tansania viele Chancen für deutsche Investoren bietet. East Africa is on the move
4: Ein selbstbewusstes Werbevideo der tansanischen Hafenbehörde Ostafrika ist im Aufbruch, heißt es da. Und das Herz dieser Entwicklung seien die Häfen in Tansania. Die Lage direkt am Indischen Ozean bringt dem Land große Vorteile, sagt auch Carsten Ehlers, der Leiter der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Germany Trade and Invest in Ostafrika.
1: Mit dem Brückenkopf Dar es Salaam hat man einen der größten Häfen hier in der Region. Also abgesehen davon, dass Tansania selber für sich genommen schon mal ein wirklich großer und interessanter Markt ist, kann man über Tansania eben auch das Hinterland bedienen. Und ja, von daher hat Tansania als Logistikstandort natürlich eine sehr, sehr interessante Position.
4: Vielen Deutschen ist Tansania vor allem als Reiseland bekannt. Urlauber kommen, um sich bei einer Safari durch die Serengeti wilde Löwen, Elefanten und Giraffen anzuschauen. Auf der Insel Sansibar lässt sich ein Strandurlaub mit Ausflügen in die Altstadt, die Stone Town verbinden, die eine Stätte des Weltkulturerbes ist. Der Tourismus ist auch für deutsche Investoren interessant, mein Carsten Ehlers. Genauso wie die Landwirtschaft, bei der es vor allem um den Export von Tee, Kaffee und Gewürzen geht. Aber es gibt noch andere wichtige Wirtschaftszweige.
1: Dann ist der Bergbau ein großes Thema. Für Deutschland nicht so sehr im Abbau von Mineralien. Das machen eher Firmen aus anderen Ländern. Aber wir sind als Bergbauzulieferer mit im Geschäft. Das heißt, wenn in Tansania ein südafrikanisches Unternehmen eine Goldmine eröffnet, dann ist normalerweise auch deutsche Technologie mit dabei.
4: Deutschland exportierte im vergangenen Jahr Waren im Wert von mehr als 200 Millionen Euro nach Tansania. Interessant ist das Land aber auch wegen seiner reichhaltigen Bodenschätze, neben Gold beispielsweise Graphit, seltene Erden, Uran und Kohle. Das trägt dazu bei, dass die Konjunkturaussichten gut sind. Experten schätzen das Wachstum im Moment auf rund 5 Prozent. Tendenz steigend. Einer Prognose des Internationalen Währungsfonds zufolge könnte Tansania in etwa zehn Jahren sogar Kenia als stärkste Wirtschaftskraft Ostafrikas ablösen. Entscheidend dafür ist auch das politische Klima. Seit Samia sulu Hassan vor gut zweieinhalb Jahren die Präsidentschaft übernahm, hat sich zum Beispiel die Vergabe von Arbeitsvisa erleichtert. Tansania schaue sich weltweit nach Wirtschaftspartnern um, sagt die Regierungschefin. <lacht> Investoren kommen und immer mehr Geschäftsleute sind interessiert. Das bringt uns höhere Steuereinnahmen und damit Spielraum für weitere
5: Entwicklungen.
4: <lacht> Wie auch in anderen Ländern auf dem Kontinent spielt China als Kreditgeber eine große Rolle. Aber auch die arabischen Länder sind präsent. Für den großen Hafen in Dar es Salaam hat sich gerade ein neues Finanzierungsmodell gefunden. Ein Unternehmen aus Dubai wird hier künftig einen Teil der Verwaltung übernehmen. Eine in Tansania umstrittene Vergabe. Doch für weiteres Wachstum ist die Regierung offenbar zu großen Zugeständnissen bereit.
2: Dikans war das über den wirtschaftlichen Aufbruch und Aufschwung in Tansania. Deutschland versuchte mit einer politischen und wirtschaftlichen Offensive viele Staaten in Afrika als Partner zu gewinnen.
0: Hey, Info das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
2: 100.000 tote Menschen getötet durch deutsche Soldaten. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist ja gestern nach Tansania gereist. Um morgen die Gräber der Opfer der machi machi krieges zu besuchen. Tansania war einmal eine deutsche Kolonie Deutsch-Ostafrika. Als sich die afrikanischen Bewohner gegen diese Besatzung wehrten, wurde dieser Kampf damals blutig niedergeschlagen. Am Ende waren über 100.000 Afrikaner tot, auf Seiten der Europäer gerade mal 15. Hier bei uns ist dieser Teil der Geschichte, die Erinnerung an die deutsche Kolonialgeschichte in Ostafrika, eher kaum präsent. Professor Felicitas Becker von der Uni Forscht dazu und hat auch ein Buch über den Maji-Maji-Krieg geschrieben. Ich habe vor der Sendung mit ihr darüber gesprochen. Der Kilimanjaro, der galt ja damals als der höchste Berg Deutschlands. Was hat sich die deutsche Reichsregierung, also damals im 19. Jahrhundert, von der Kolonie in Ostafrika eigentlich erhofft?
0: Das kam sehr drauf an auf die Partei. Es gab auch um 1900 noch eine ganze Reihe Politiker in Deutschland, die eigentlich nicht so versessen waren auf den Kolonialismus. Und deutsch Ostafrika war ja ursprünglich sozusagen ein privates Projekt von Karl Peters. Denen ging es sozusagen einfach um den Ruhm. Die wirtschaftliche Nutzbarkeit Deutsch-Ostafrikas war eigentlich nicht so hundertprozentig klar. Man hat dann eben Methoden gesucht, um Gewinn zu schlagen aus dem Land. Und eine solche Methode war der Zwangsanbau von Baumwolle. Mhm der zu großen Problemen geführt hat für die einheimische Bevölkerung, weil sich das nicht vertrug mit den Pflanzkalendern für das, was die Leute zum Essen, zum Leben brauchten. Und der erste Akt des Matimati-Krieges war das Ausreißen von Baumwollpflanzen auf Zwangsplantagen.
2: Deutsch-Ostafrika umfasst den heute, die heutigen Länder Tansania, Ruanda und Burundi. Wie waren das damals? Mhm. Also Wie wurde die Bevölkerung durch die deutschen Kolonialherrscher unterdrückt?
0: Einer der wichtigsten Historiker Tansanias, John Eilef der spricht da von lokalen Kompromissen, die sich zunächst ausgebildet haben zwischen ungefähr 1885 und dann dem Ausbruch des madi krieges im Jahr 1905. Und dann nach den Verheerungen dieses Krieges, wo die Deutschen eine Politik der verbannten Erde betrieben haben, dann wurde das System eigentlich erst vereinheitlicht.
2: Verbrannte Erde ist ja eigentlich ein Stichwort. Wir haben ja gerade über den mhm. Krieg gesprochen. Über 100.000 tote Afrikaner, aber nur 15 tote Europäer. Wie ist diese Differenz zu erklären?
0: Maschinengewehre. Also das war ein absolut entscheidender Unterschied. Aber noch verheerender war, dass die Deutschen eben die Felder verbrannt haben. Und auch die Getreidespeicher verbrannt haben. Und es sind weniger Leute in Gefechten umgekommen, als in den zwei, drei Jahren nach den Gefechten dann an Hunger.
2: In Deutschland verdrängen wir ja gerne mal das ein oder andere. In Deutschland ist die Erinnerung an die Kolonialzeit kaum präsent. Woran liegt das? Wie schätzen Sie das ein?
0: Dumm gesagt, es gibt für koloniale Verbrechen in der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts viel Konkurrenz. Es sind einfach die Verbrechen der Nazizeit, die, die am meisten präsent sind. Die Deutschen haben die Kolonien nach dem Ersten Weltkrieg früher verloren als die anderen europäischen Kolonialmächten, bei denen das dann erst nach dem Zweiten Weltkrieg passierte. Und... Die Lobby, die diese Erinnerung am Leben erhalten wollte in Deutschland, die war relativ klein und eine Aufarbeitung im Sinne von draufschauen, was die Deutschen da an Verbrechen begangen haben, die gibt es jetzt schon auch seit den Mitte der Mitte, späte 90er Jahre hat das eigentlich angefangen.
2: Wie sieht es denn auf der anderen Seite aus in Tansanie? Also wie gehen die Menschen damit heute um? Also welche Bedeutung hat zum Beispiel deshalb auch der Besuch des Bundespräsidenten an den Gräbern der Opfer?
0: Die offizielle Erinnerungskultur der tansanischen Regierung ist eigentlich ziemlich stark ausgerichtet auf positive Geschichten. Also vor allem auf die erfolgreiche Erringung der Unabhängigkeit im Jahr 1961. In dem Sinne hat eigentlich auch in Tansania in der offiziellen Erinnerungskultur Madi Madi keinen gut definierten Platz was da ist, das sind die mündlichen Traditionen vor Ort, in den Gegenden, wo der Krieg passiert ist. Ich habe Interviews gemacht zu dem Thema, das ist jetzt auch schon 20 Jahre her und da kamen dann eben Geschichten vor, wie da steht ein Baum, an dem Leute aufgehängt wurden. Es war auch, es gab so eine merkwürdige Vorstellung, die Leute sprachen von einer Maschine, mit der Menschen getötet wurden, also Menschen, die schon gefangen waren. Ich habe nie so ganz rausgekriegt, was das war. Und Kollegen in anderen Gegenden erzählten auch so Geschichten von Müttern, die dann ihre eigenen Babys ersticken, um nicht entdeckt zu werden. Ja, ganz, ganz schreckliche Geschichten. Grundsätzlich ist eigentlich die Erinnerungskultur bei so vielen sprechenden Menschen eher so, dass man schmerzliche Dinge sehr diskret und im kleinen Rahmen anspricht. Das ist da, denke ich, auch ein wichtiger Faktor.
2: Lange Zeit hat Deutschland den afrikanischen Kontinent eher vernachlässigt. Die Ampel in Berlin versucht jetzt mit einer politischen und wirtschaftlichen Offensive viele Staaten in Afrika als Partner zu gewinnen und gleichzeitig Unrecht aus der Kolonialzeit wieder gut zu machen. Aber wie sieht diese Offensive aus? Unsere Korrespondentinnen berichten aus Marokko, Namibia und Kenia.
5: Für Deutschland geht es in Marokko beim Thema Migration vor allem um den Kampf gegen irreguläre Migration und schnellere Abschiebungen. Aus marokkanischer Sicht will man lieber über reguläre Migration sprechen und nicht den Grenzpolizisten für Europa spielen. Das haben hochrangige Politiker immer wieder betont. Der Unmut in Marokko? Deutsche reisen ohne Visa ein ins Königreich. Marokkaner hingegen warten lange auf einen Termin im Konsulat. Oder sogar mehr als ein Jahr auf einen positiven Bescheid, obwohl Deutschland bereits in der Vergangenheit Besserung versprochen hat. Marokko sucht nach guten Ausbildungsmöglichkeiten für seine junge Bevölkerung. Der marokkanische Arbeitsmarkt bietet nicht genügend Jobs für seine Jugend. Das Land braucht gleichzeitig händeringend Fachkräfte, zum Beispiel Ingenieure, Ärzte, und fürchtet trotzdem, dass die marokkanischen Fachkräfte mit guten deutschen Diplomen doch nicht mehr zurückkehren werden. Trotzdem ist Marokko wirtschaftlich stark auch an Deutschland interessiert. Marokko will mit grünem Wasserstoff und seiner Sonnenenergie Teil der deutschen Energiewende werden. Und ist heute schon der zweitwichtigste Investitionspartner für deutsche Unternehmen auf dem afrikanischen Kontinent. Dunja Sadaki, ARD-Studio Nordwestafrika.
6: In Namibia schwingt immer die dunkle deutsche Kolonialgeschichte mit, wenn Politiker in dem südwestafrikanischen Land zu Besuch sind, wie zuletzt Vizekanzler Habeck im vergangenen Dezember. Auch wenn es bei diesem Besuch um die Energieversorgung der Zukunft und um Klimaschutz ging, Robert Habeck wurde mit der brutalen deutschen Kolonialgeschichte konfrontiert. Deutsche Truppen des Kaiserreichs töteten zwischen 1904 und 1908 Zehntausende Herero und Nama, ein Völkermord. Im Mai 2021 hatten sich die deutsche und die namibische Regierung nach langen Verhandlungen auf ein Abkommen zur Aussöhnung verständigt. In den kommenden 30 Jahren sollen rund 1,1 Milliarden Euro in Wiederaufbau und Entwicklungsprojekte in Namibia fließen. Das sogenannte Versöhnungsabkommen sorgt in Namibia seither allerdings für Streit. Angehörige der Opfer kritisieren, dass sie nicht aktiv in die Verhandlungen eingebunden waren. Bis heute hat das namibische Parlament dem Abkommen nicht zugestimmt. Heiko Wirz, Johannesburg.
4: Deutsche Diplomaten haben in Kenia eine 1 als erste Zahl auf ihrem Nummernschild. Denn die Bundesrepublik war das erste Land, das Kenia nach der Unabhängigkeit vor 60 Jahren anerkannte. Seitdem sind die Verbindungen nie abgerissen. Kenia ist für Deutschland der wichtigste Wirtschaftspartner in Ostafrika. Mehr als 100 deutsche Unternehmen sind hier vertreten. Teilweise nutzen sie Kenia auch, um von hier Handel mit anderen Ländern in der Region zu betreiben. Besonders eng ist die Zusammenarbeit zuletzt im Bereich erneuerbare Energien. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau hat mit insgesamt 300 Millionen Euro eine Geothermieanlage in Kenia finanziert. Jetzt soll an gleicher Stelle auch die Gewinnung von grünem Wasserstoff vorangetrieben werden, der vielleicht irgendwann exportiert werden kann. Kenia begrüßt diese Investitionen und ist auch an einer Zusammenarbeit interessiert, wenn es darum geht, Fachkräfte von hier nach Deutschland zu holen. Bei einem Besuch in Kenia zu Beginn des Jahres hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz vor allem interessiert an gut ausgebildeten Beschäftigten aus der IT- und Digitalwirtschaft gezeigt. Aus Nairobi, Antje Dikans.
0: Diesen Podcast finden Sie auch
6: in der ARD Audiothek.